0: Sounds of Food Sounds of Food Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Esto es Sounds of Food y hoy me acompaña, como siempre, Annie. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy súper contenta. Ya estamos en nuestro cuarto episodio, Alan, que tiene por nombre Zero Waste.
0: Así es, es el rescatar todo aquello que nosotros fácilmente o normalmente desechamos en nuestra comida Ajá. y para esto tenemos un gran invitado a una persona sí. que conocí hace poquito en Querétaro y pues bueno me la pasé muy bien porque aprendí bastante, él es Juan Pablo. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hey, ¿qué tal? Muy bien, este, pues muchas gracias
1: por la invitación. Ok Juan Pablo, bueno, eh, pues antes de empezar con nuestra pequeña entrevista queremos que nos hables de ti. Cuéntanos eh, sobre tu experiencia como chef. ¿Qué nos puedes decir acerca de Juan Pablo?
2: Bueno, pues eh, Juan Pablo es originario del Estado de México. Eh, tengo 28 años y me dedico a la gastronomía desde los 15 más o menos. Wow. Eh, wow. Tanto en academia como en, en trabajos eh, oficiales. Entonces, ya hicimos un, un rato recorrido por las cocinas. Eh, ahorita estoy en la ciudad de Querétaro. Es, es, tengo un par de, de proyectos aquí. Uno se llama Pía Cocina Libre. Y eso se llama Empero. Empero es un restaurante de un viñedo. Eh, pues estamos aquí en una zona de vino en Querétaro. Eh, y bueno, ahorita estamos trabajando en esta parte. Y bueno, siempre estamos activos en... En, en eventos, en
0: festivales En todo que podamos aportar Eres muy movido Juan Pablo Y debo decir que ya lo conocí un poquito Y vaya Juan Pablo Desde los 15 años has aprendido a estar cocinando Desde Cocina Argentina, cocina de todo un poquito Y eso ha sido muy bueno porque ahora Deben de probar la, la comida que hace Juan Pablo, de verdad, se, lo, se los garantizo. Yo el día que probé ese mole de Juan Pablo y además esas carnitas de conejo, híjole, yo cada rato <risa> le digo a Ani, oye, <risa> tienes que probar esos tacos de carnitas de conejo. Te juro, Juan Pablo, que no había probado unas carnitas tan deliciosas como esas. <risa> pues cuando
3: gustan, ya
2: sabes, ya sabes, oye, que es no que llega.
0: Bueno, sí, mira, queda ya, pendiente ah,
2: queda mi pendiente,
1: visita sí, por Porque ahí. Alan me, me contó maravillas Y bueno, también Ustedes pueden checar los videos que ya ahí están, están en sí, YouTube, ahí están YouTube De Embero y de Cocina Pía Libre Y bueno, y
0: bueno vamos a empezar entonces Juan Pablo Con este gran tema que es el, el no desperdiciar eh, Y esta es la primera pregunta Juan Pablo ¿Qué es el, el Zero Waste? Platícanos un poquito Bueno, eh, el Zero
2: Waste es una eh, es un estilo de vida es un, es un movimiento en el cual Este eh, se enfatiza en el no desperdicio, ¿no? Como uh -huh. ya lo comentaba en otro sitio. Y, y más allá del, del no generar más eh, desperdicios es saber utilizar lo que ya hay, ¿no? Uh -huh. Es como darle una segunda oportunidad a los materiales que que ya tenemos, que ya existen. Eh, también te tratas de, de ser cada día más consciente en nuestros consumos. Al final del día, nosotros como consumidores. Eh, hacemos las acciones de ir a comprar las cosas, ¿no? Entonces claro. creo que hay que ser más responsables al, al momento de comprar las eh, pues sí lo, lo que lo que sea, eh, el zero weight aplica en, en, en muchos aspectos. Entonces uh -huh. cada vez que vamos a realizar alguna adquisición hay que pensar en esa adquisición eh, a largo plazo, ¿no? Que, que le podamos dar bastante vida útil.
0: cuáles serían las ventajas, sí. verdad? ¿En qué más lo podemos aprovechar?
2: Exacto, entonces es más o menos el, el estilo
1: de vida en el que, en el que fomenta eh, este movimiento. Ok, muy bien Juan Pablo. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de tú cómo llevas a la práctica el Zero Waste en tu restaurante?
2: Bueno, nosotros hacemos eh, primero desde la producción de los alimentos. Somos, de, somos un restaurante en el cual produce ya sus propios alimentos en un, en un 70% más o menos. Uh -huh. eh, es decir, tenemos un huerto. En este huerto, pues, crecemos eh, varios vegetales que ocupamos en el restaurante. Y también, desde el huerto, iniciamos como el, el uso responsable de los, de, los, de los recursos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que es el te hierve del huerto, la, la poda, etcétera. Eh, sirve como alimentación para animales, tenemos también ahí mm. algunos conejitos o velotes de gallinas, en el cual son alimentados de esta poda, ¿no? entonces los animales se alimentan bastante bien, eh, entonces, comen bastante orgánico. Este, y, y por ahí empezamos, ¿no? después ya en, 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 en el restaurante, el resto de las compras sí buscamos que las compras sean como a granel, eh, si tengo, si me toca ir al mercado, pues hay que ir al mercado, pero si nos llevamos un poco de bolsas, eh, tratamos de hacer eh, compras más este, más planeadas, ¿no? Es decir, claro. como específico para pedir eh, mm -hmm. unas producciones eh, más, más grandes o más, sí, más grandes para que eh, evitemos mucho el también el traslado ¿no? Porque al final también eh, como que cada vez contaminemos menos, ¿no? Entonces, Así también que... el uso del del, 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 del del coche, del transporte, mm -hmm. pues va mm -hmm. a también más hermoso, ¿no? Entonces, si pasamos a hacer como pues, compras más, eh, más caneadas y buscamos siempre
0: el granel. Que eso es muy eh, importante, ¿verdad, Juan Pablo? Tenemos porque esas bolsas, toques, todo lo que
2: podamos eh,
0: utilizar. Sí, ahorita ya, ya somos bastante en este mundo y lo que tenemos que tratar de hacer es ser tener un consumo más responsable de nuestros alimentos y es eh, algo que yo estando contigo pues vi que ahí ustedes tratan de sacarle jugo a todo esto y hablando de jugos, ahí yo te preguntaba por ejemplo que los betabeles o todo esto, lo, lo que son las colitas en qué lo utilizaban, eh, los rabos de, de, del betabel y me decías que ah, bueno, eso va perfecto para un jugo verde o, o las hojas mismas del betabel pueden servir para decoración de un platillo, ¿no? Sí, buscarle
2: pues eso hay que darle salida al producto. Y de hecho somos un restaurante que produce muy poca basura. ¿no? eso mm. eh, eh, va porque aprovechamos toda, casi el 100% cada producto. Y de hecho también algo que es flexible en el restaurante es que tenemos menús cambiantes. Cada mm. semana, cada mes cambiamos menús. Entonces los cambiamos porque nos adaptamos a lo que hay. ¿no? Oh, entonces, uh -huh. Por ejemplo, si tuvimos mucha producción de betabel, pues este mes le metemos ahí en dos platillos betabeles para que eh, se ocupe el betabel. ¿no? Esa pues es una ventaja de ser como menos flexibles.
1: Claro. Ok, y bueno Ya algo más directo una Ajá. ¿Alguna receta que, que tú nos digas Algo sencillo En la que podemos, no sé, llevar a cabo Este concepto Con los ingredientes de que West. compramos en
0: nuestro día, ¿no? día a día, ¿no? que tú vas a hacer tu mandadito Y dices, bueno, pueden reutilizar esto en alguna receta oh, O sea, como cuando y
2: Cuando vamos, digamos, al mercado Compramos como que qué comprar para hacer este, alguna receta Sí, ándale, ajá. por ejemplo,
0: ya ves que nosotros que simplemente vamos a hacer el súper y ejemplo, Ani vamos al súper y tú nos digas, "Oh, miren, con ejemplo, no tiren las cáscaras de, de piña porque eso lo pueden utilizar para hacer un fermento de tal lo pueden utilizar para esta ajá. cosa, algo que tú nos aconsejes, donde eh, se pueda aplicar ajá, de otra manera,
1: como vaya. alguna receta para sencilla. Para abrirnos un poquito más
0: el panorama a ajá. toda la gente que nos está escuchando, todos los seguidores.
1: Ah bueno pues sí este
2: bueno de entrada yo creo que la mayoría de las, de las frutas y las verduras se consumen completas ¿no? hay mucha gente que pega una que pega el pino pero nosotros ocupamos todo 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 el producto eh, también como parte nutricional entre la cáscara y el y donde que digamos el sobre la verdura de la choca justo es ahí donde se más propiedades de vitaminas y demás no Entonces, a veces cuando tú pelas el producto, pues se nos está yendo ahí la mayor parte de los ingredientes. Eh, pero bueno, para una receta creo que sí es un buen ejemplo el tema de, de hacer este eh, pues, bebidas fermentadas, por ejemplo. ¿no? En el caso de como comentabas el, el tepache es una bebida eh, muy clara en la cual tú ocupas todo, ¿no? Ocupas como la, la pulpa para recibir uh -huh. tu agua tu fruta en la mañana. Y las cáscaras, nada más al, al agregarle un poquito de pironcillo y agua oh. a esto, le, le sumas el tiempo, que es un ingrediente importante para nosotros. Uh -huh. eh, y ya, si eso crea claro, una, segunda, una segunda bebida a base de, la, de, lo, que, de lo que iba a ser basura, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que ahí estamos dando una segunda vuelta. Incluso si tú no te terminas el tepache o haces muchos tepaches, pues lo dejas también madurar un poquito más tiempo ya okay. lo convertimos en un vinagre, ¿no? Entonces, mm. eh, o sea, ya, ya el vinagre viene siendo como la tercera oportunidad de, de, de reutilizar la, pues, la, la piña, ¿no? Entonces podríamos, según según sus tiempos, como como te organizes con tu fruta. Tienes mm -hmm. un te, te pasó el tepache, no te preocupes porque
0: se va a volver el vinagre y el vinagre lo puedes conservar. qué padre, wow. mira, mira, sí. Creo que es un claro ejemplo. Sí, cómo no, y, y así nosotros podemos estar pues reutilizando todo. Y también esto se puede utilizar como composta, ¿no, Juan Pablo? Porque también a veces que, que el café, ¿no? Todo esto, una manera de, una pequeña composta que tú nos puedas decir que con los ingredientes en casa, cómo se puede hacer para eh, alimentar a nuestras plantitas
2: una composta es algo bastante sencillo, tiene eh, que tener como como paciencia y un poquito de dedicación, es decir, que la vas a hacer, que la cuides, eh, y necesitas sus ingredientes muy muy básicos, el cual puede ser eh, hojas, hojas uh -huh. como la hojarasca, las hojas que te caen de los árboles, o ramas secas, ese ese tipo de material, eh, más eh, tierra, la tierra la puedes sacar bueno, si vives cerca de un, de un parque, de un campo, de un cerro, pues esa tierra es bastante buena, viene con misma, que nos va ayudar bastante. O si no puedes ir ahí a un vivero, a un huerto, uh -huh. y comprar un poco de tierra. Eh, necesitas los desechos orgánicos y un poquito de de agua, ¿no? Esos es, oh. son los cuatro elementos que son los que necesitas. Y se si arman como si fueras a armar una, una lasaña, digamos.
3: Oh, ya. Yeah. Y oh, capas.
2: Y pones una capa de tierra. Ah, qué padre. Una capa de hojas. Por la hojarasca esta. Agregas los residuos orgánicos. Y sigues, creo, con una capa de tierra, ¿no? Tierra, eh, la hojarasca, residuos orgánicos. Y así que sigue que terminar como eh, tu pastel, digamos. Ajá. Y al último, dependiendo de qué es este... Cómo está de humedad, tu tierra o sí, la tierra sobre todo, hay veces un poco de agua y eso es todo, ¿no? La, la, la máquina está y una vez a la semana le das una, una vuelta a tu a tu composta para que todo se vaya integrando, se vaya descomponiendo eh, y esto nada más hay como unos ciertas reglas que no que no hay que olvidar, por ejemplo para la composta no hay que dar restos de huesos animales, Ay, eh, okay. ajá tampoco este Grasas, ¿no? Como no tener sé, un papel con aceite. Uh -huh. eh, solamente en la composta de un líquido orgánico, literalmente desecho de frutas, de verduras eh, y
0: nada más. Y hay que estar alimentando, ¿verdad? Es como una masa madre, que tienes que estarla alimentando cada vez cada vez más para que no se te termine y así tienes una composta, y imagino, para bastante tiempo, ¿no?
2: Sí, puedes hacerlo. Bueno, si cachera, yo luego recomiendo que se haga. Eh, dos o tres guatalitos de composta, okay. para que también mm -hmm. dejemos que la que, que la composta eh, vaya madurando, entonces yo armo un cazón, armo mi composta, ya se llenó y lo dejo que se cocine pues, pues, varios días, como unos 15 o 20 días más, para mm -hmm. que se termine de descomponer solo, okay. y ya no, y no interrumpir el proceso de descomposición, más bien agarro otro guatalito y hago una composta nueva, ¿no? Entonces, ah, mía, okay. eh, pues sí, con tres botellitos de pequeñitos, ya lo hiciste, Entonces cada tres meses vas a tener una composta
0: nueva. Y ya ahora sí, para los seguidores que nos están escuchando, una composta sirve para pues alimentar a todas nuestras plantas, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, es, 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 es lo más este,
2: sano y recomendable para los 10 plantas, como unas plantas, con nuestras plantitas o que tenemos un huertito de hierbas aromáticas, uh -huh. ya juntamos algunas hortalizas la composta es bastante buena porque ayuda a nutrir nuestros eh, cultivos y los, y los sana también, ¿no? cuando algunas veces ya nuestros los cultivos ya están enfermos vemos manchitas amarillas o que las hojas se le están cayendo y pues, le faltan nutrientes a la tierra uh -huh. eh, la composta llega a salvar el, el cultivo ¿eh?
0: ah mira, nutre, le da fuerza
1: sí, sí. ok muy bien, Juan Pablo. Bueno, y sabemos que este tema pues es muy vasto, ¿no? Es muy amplio y no solamente implica pues eh, la comida, también otras áreas. ¿Tú qué, qué acciones nos podrías recomendar o nos aconsejarías que nosotros eh, pues podamos ir llevando a cabo para, para contribuir o para comenzar el Zero Waste? Creo que
2: algo que es muy. Eh, algo que nos va a ayudar a, a comprender el, el tema del, de, de querer entregarle a este movimiento uh -huh. es pues, realmente verlo, ¿no? Yo, yo hace como seis, ya o sea, ¿no? como unos cuatro años, uh -huh. en eh, Tuluk este, visitaba yo los, los basureros, ¿no? Entonces veías que a diario llegaban hasta, hasta 80 toneladas de, de basura al día en uh -huh. wow. Tuluk. En un, en un lugar que este, 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 ha sido abierto y sobre la tierra se depositó toda esta basura. Entonces, pues es bastante triste ver como toda la situación. hasta eh, miedo, es, ¿no? Es, sí. es, este, pues darte cuenta que, que tú mismo aportaste a esas montañas de basura, ¿no? Pues, claro. Eh, entonces, todos los lixiviados, que son esos jugos que suelta pues, la basura, se van filtrando a la, a la tierra y van llegando pues, a los canales acuáticos que caen abajo entonces pues te bañas o al sea, mar, los,
0: los enotes, todo esto de, de la zona de tu uno está contaminado por tanta basura ¿no? que se vuelve un ciclo eh... ¿no? se vuelve un ciclo ¿Sí? porque así el pez este, agarra desde, de, de toda esta contaminación tú ingieres el tú pez y ahí te vas ¿no? y por eso tanta enfermedad, tanto cáncer y tanta cosa mala que vemos ahora Sí,
2: creo que si no, si no lo vemos o no lo experimentamos, pues tampoco... Eh, o así sea, queremos ver como la acción. Todos sabemos que es bueno el, el reciclar, el utilizar uh -huh. y todo esto, pero no sabemos o no lo aplicamos, porque no hay este, sí. este, como, este sentimiento real, real que causa verlo o También. ¿no? También eh, vemos. hay una zona allí en Quintana Roo que se llama Mahahual, que es una, que es una costa en la cual... Eh, llegan varias corrientes, entonces ahí encuentras basura de otros países. Ando, eh, wow. Y si revisas como las etiquetas, las envolturas, mm -hmm. eh, pues de hace muchos años, ¿no? Entonces
3: wow.
2: eh, es increíble ver cómo, cómo la basura viaja por todo el mundo, porque este, pues somos bastante descuidados, ¿no? Entonces yo creo que esos, esos, esos actos de ver, de sentir y darte cuenta que sí está la basura ahí, hijo, hace pensar. Eh, así cambiar sus hábitos ¿no? Claro. En, en las ciudades creo que pues como el ritmo es muy rápido y vas de la casa al trabajo, etcétera y que te hace fácil pues pasar a la tienda con unas capitas, un juguito y después pegarlo por ahí botado el ritmo es muy es muy rápido entonces yo creo que hace falta un poquito de de una reconexión natural, ¿no? O sea, que, sí. que cada vez que vayamos, pues salgamos de viaje a la playa, a los bosques, a la los... o sea, eh, pues darnos cuenta que, que necesitamos cuidar el, el lugar donde el que estamos, ¿no? Entonces, eh, cuando, ya sé como este cambio de chip por lo, por lo que, por lo natural, ¿no? Cuando te quitas los, los zapatos, los cafetines y, y los tienes en la arena de, del mar o en la tierra, en el campo, eh, hay una conexión ¿no? ah, natural no. y, y, y sola que sí. se hace ahí entre nosotros los no seres sé, humanos y la naturaleza que uh -huh. te hace sentir que eh, necesitas pues, cuidarlo ¿no? entonces eh, creo que ese es como el primer paso de eso no como uh -huh. hacer conectar con la naturaleza, ese sería como el primer paso ¿no? saber que saber que si sí quieres cuidarla,
3: saber
1: Ándale. que es parte sí.
2: del entorno eh, creo que ese es el primer paso y ya después de ahí Creo que no vas a empezar a cambiar tus hábitos y sí. tus compras, ¿no? En con las compras. Cada vez vas a buscar productos más a granel, productos de calidad, productos locales, productos cercanos. Eh, y cada vez cuando te vas a dar también cuenta que esto va a beneficiar a tu salud, a tu economía, porque cuando compras a granel, por ejemplo, pues los costos son más bajos. Eh, el no pagar tu importe por los embargos todo ese rollo eh, hace un beneficio a tu economía hacen beneficio yeah. a tu salud porque al, al tú comprar productos de calidad que son limpios, porque por ejemplo en el, en el tema de los alimentos que son limpios me refiero a que eh, están libres de pesticidas y mm -hmm. químicos, algo tóxicos que son también contaminantes. ¿no? Entonces cuando tú decides buscar productos libres de, de, este, de químicos, pues también beneficia a tu salud. ¿no? Entonces, creo que es como un efecto bola de nieve, ¿no? Empiezas a claro. comer algo, te das cuenta que es bueno de y ya después es como seguir avanzando uh -huh.
0: Uh -huh. lo primero es como como el ser consciente de todo el daño que estamos haciendo y, y querer cambiarlo porque hay veces que como comentabas solamente lo decimos y no lo llevamos a cabo uh -huh. entonces pues bueno nosotros decirle a nuestros seguidores que ojalá así como Juan Pablo pues se adentren y, y, y ajá, sí, hacer eso uh -huh. y, y ser conscientes de todo lo que estamos haciendo Juan Pablo uh -huh. pues muchísimas gracias por este tiempo por esta bella plática y eh, coméntanos así rápidamente qué es lo que viene para Pía porque Pía y es un restaurante que está haciendo creaciones excelentes ¿Qué vamos a encontrar en estos meses?
2: Eh, bueno, ahorita estamos trabajando por las temporadas Menos sé, otoñales Estamos aprovechando todo lo que está dando en esta, en esta zona Como las calabazas eh, Las flores Apenas hicimos ahí este, Tenemos ahorita en el menú Una, una sopa de flores en pasos Y bastante rica, ah, bastante claro. mm, este, rica. Tenemos postres con calabazas Uh -huh. eh, y bueno, Pía, en el, en el momento que tú quieras, ya claro, vas a encontrar cosas nuevas, <coughs> que Tratamos de hacerlo lo más novedoso posible y atractivo visualmente también para que la gente eh, confíe en, en probar el tempacuchi, por ejemplo. entonces claro. este, uh
3: -huh.
2: eh, está interesante. Eh, y bueno, ahorita estamos trabajando también en el proyecto de del servicio de chef a domicilio, todavía hay ah, muchas familias padre, que, están, sí, que sí. siguen en casa, que Ajá. se mantienen eh, guardadas, eso está bastante bien, entonces estamos ofreciendo el servicio de, de ir a cocinarles a su casa con todas las medidas de, de seguridad, eh, para que pues mucha gente todavía eh, que está encerrada pues es y o le gusta consentirse, le gusta uh -huh. celebrar alguna, alguna fecha, eh, pero les el, el, lo que les impide salir, eh, lo del de, tema pandémico, pues bueno, nosotros aprovechamos eh, pues, la oportunidad y mejor no pueden salir, nosotros vamos y les cocinamos en su
0: casa. ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Desde sí, románticamente hasta una comida normal en familia. Y pues bueno, Pablito, ¿sí? muchísimas gracias. Ahí estamos al pendiente de redes sociales por mensajito, por llamada. Eh, te agradecemos bastante por haber tomado esta llamada y con este tema tan importante que es un, un tema para concientizar y no desperdiciar eh, por nuestros productos o no comprar por comprar, ¿no?
1: Claro, muchas gracias Pablo, gracias por acompañarnos en este podcast, eh, todas tus aportaciones son pues, muy valiosas, muchas gracias por todo. No,
2: gracias a ustedes y gracias por eh, el espacio y sobre todo por el interés del tema, ¿no? Que, que es claro. Claro. Interesante.
0: Sí, cómo no. Pues bueno, Pablito, muchísimas gracias, cuídate mucho y pr próximamente esperamos este, visitarte Querétaro porque yo me quedé con ganas de esa nieve de, de, de este chile enogada, que híjole, me quedé con esas ganas, Pablito. Pero bueno, estamos, un abrazo. Un abrazo, Pablito, nos vemos Hasta pronto. Luego. Cuídate. Bye. Pues listo, ahí quedan las palabras de Juan Pablo, Ani, sí, un tema muy interesante, muy mira.
1: interesante que hay que crear conciencia y pues más que nada empezar por cambiar nuestros hábitos, ¿no, Alain?
0: Eso es muy importante, entonces comencemos con cosas muy sencillas. Para sí, que después no, nos, eh, no, no retrocedamos y volvamos a, lo mismo, a los mismos errores de antes. Porque por ahí tú leías un libro que decía esas cosas muy claro, interesantes. ¿no, no?
1: hay que poner nuestro granito de arena, Alan. Cómo
0: no. ¿verdad? Entonces, bueno, gente, esto fue Sounds of Food. Les agradecemos bastante por este tiempo. Nosotros nos despedimos. Estén al pendientes. Vienen más capítulos, más invitados. Eh, esto fue nuestro cuarto episodio llamado Zero Waste, eh, no desperdicio o sacar la ventaja a todo lo que tú compras o compras inteligentes también, Ana.
1: Claro que sí, muchas gracias. No se olviden de seguirnos, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Alani recomienda.
0: Un saludo y que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Sounds sound of Food. Sounds of Food.